0: 你好，我是站住坐下的大花。这次中间隔的有点时间长哈、啊，因为，我尽情的享受了一个完整的春节假期。就如上一期所说的，你有多久没有回家过年了？我很久没有回家过年了，所以过年期间呢，我也尽情的来享受了一个假期，也就没有更新我们的栏目。那在今天栏目开始之前呢，还是要跟各位好朋友说一声，兔年大吉，新年快乐！在新的一年，祝愿所有的好朋友们都心想事成，万事顺意，身体健康，阖家欢乐，兔年大吉！那新的一期栏目呢，我们要聊聊什么呢？聊聊单身这件事情。其实，单身并不可怕，对吧？可怕的也不是单身，其实，在整个的现代的社会形势下，单身也好，结婚也好，恋爱也好，都是自由的，你有很大的权利去做这样的事情。那今天我为什么要聊聊这件事情呢？就是过年回去的时候呢，有一个姐姐，在聊天中呢，无意识的，或者说知道了她的单身，所以呢，也就这个话题呢，想跟大家聊一聊。单身贵族这件事，那这个姐姐呢，大概三十八岁左右。啊、呃，其实整体来看的话，从老人的角度来看，三十八应该已经是成家立业、有娃，是吧？进入到了人生的另一个阶段。但是这个姐姐呢，整体的一个状态就是，在十年前，二十七八岁的时候，二十七八岁的时候，她就跟她的父母说过，自己终身不嫁。她。不排斥谈恋爱，但他排斥的是结婚。那结婚为什么会排斥呢？就是排斥的是结婚后对于生孩子这件事情的恐惧。当时跟他聊的时候，他就说：“呃，我自己谈恋爱呀、啊，做什么事情啊都是 OK 的，啊都没有问题。但是你要跟我谈结婚啊，呃生娃，那就免谈，那就不谈了，那就，对吧？那就就拜拜。”大概的意思是这样的。那我也会问堂主说。那你知道结婚的感受吗？那你知道生孩子的状态吗？他说不知道，但是他看过很多的呃影片，呃生孩子的记录，然后呢跟自己身边的朋友去聊生孩子的感受，他对于生孩子这件事啊产生了一种莫名的恐惧，就是不愿意去生孩子，所以呢他也很清楚，就是如果跟人家结婚你不生孩子，对吧？那这个结婚另一半，是男方。他会怎么想？他肯定会觉得说，那你跟我结婚干什么？我结婚呢，跟你结婚就是希望能够孕育下一代，对吧？一起把这个家庭做好。所以他索性就跟您说好，那谈恋爱 OK， 那你要结婚生娃，咱就拜拜。其实呢，我还没有查整体的数据，但是从现在的当下的一个情况来看，单身这样的单身的情况其实不在少数。我们呢，其实也没有办法揣测大部分人的心理是否都一样的。都是像这样的恐婚啊，对孩子、对生孩子的恐惧，对养孩子的恐惧，或者说自己还是很享受这种单身生活。那我们今天只是想聊一聊从单身、自己单身这件事情引发的后续的一系列的问题。那我们就大胆的畅想一下，比如说我们的小孩跟我们提出来说：“我终身不嫁，终身不娶啊，你也不用逼我生孩子，对吧？”之类之类的。那可能你会说，那行啊，你可以不娶不嫁，但是等到你老的时候，谁为你养老送终，对吧？这是一个很现实的问题，你不能最后，对吧？自己孤寡一个人，孤独终老，对吧？也有可能，你会享受的很好。有一部分人呢，我们大胆的呢设想一他会想说，那我用我自己所有的精力努力赚钱，啊，赚的很多的钱，最后等我老的时候呢，干嘛呢？我就找一个养老院。或者是我请一帮人，对吧？帮我，最终呢把我的晚年打理完。但这个呢好不好呢？它也好，它也不好。为什么呢？好原因呢就是你想象的永远都是美好的，就是我有钱嘛，我可以请来很多的人，这是没问题的。有人愿意去照顾你的，有人愿意去做这样的事情的。但是当你老的那一天的时候，你不知道你的身体状况是什么样子，你是走不动了，还是说不动了，还是听不到了，等等一系列都会产生。如果你走不动，瘫痪在床上。就是人家都会，我们说一个状态嘛，就瘫痪嘛，对吧？瘫痪在床上，呃、久病床前无孝子，对吧？有一句古话这么说的。如果你瘫痪在床上时，你花了很多的钱，对吧？请来的人为你，呃，对吧？我们说的通俗一点，就端屎端尿、擦身子，对吧？这些东西呢，时间短了还好一些，但我相信时间长了，可、嗯、能大家都会觉得很反感。就算你给再多的钱，对吧？他的照顾度。和尽心尽力的状态，肯定不行啊！这是我的大胆的设想。当然，大家好朋友们有其他的想法，也可以大胆的在评论区说出来啊！等到你老的那个时候，你的意识是否还清楚？你是否还有能力去用现在的想法去支付当时的想法？什么意思呢？就是你有很多的钱，你的意识是否还清楚？你是否还有意识能够把钱清楚地支付给你雇佣的人？那、啊、很多人也会说：“你放心，我从现在就开始保养保养身体，把脑子保养的好好的。等到我老的时候，肯定不会老糊涂，是、啊、吧？肯定不会，哎、呃，这个意识啊，或者说思维啊，这个跟不上，肯定会很清楚。”你话是这样说，那当下嘛，当下你肯定是这样去说的。但是等到真的那一天来临的时候，你会知道自己真的会意识很清醒，不会老年痴呆，不会算错账，不会被人骗，不会把钱骗走。这都是问题的根源所在。说句玩笑话，就算亲生的儿子和女儿，都有可能会骗你的钱，对不对？更何况是外人。当外人把你的钱都骗走的时候，往你那一扔，我觉得可能孤老终呃孤独终老，可能都说的好听了，有可能对吧？暴尸街头，或者说自己很凄惨的晚年都会产生这种状态，应该会有的。那如果是儿女的话，他把你钱骗了，最最最起码的，他还有一层道德约束，就是他是你的子女嘛，他要为你养老送终。最起码，如果真的百年之后你走了，啊、呃，他还能够为你去创造哦一个，比方说相对合理的，比方说葬礼，或者说在世人的眼光里面，他们还会接受这种状态。最起码在世人的眼光里面，他们还是要做一个，算贤贤孙孝子嘛。对不对？这个事情肯定是要要做的，但是外人，他就不会有这样的一个核心的动作在里面，对吧？因为他不受道德的约束，你们是雇佣关系，他把你的价值榨干了，把你钱骗没了，那就没有什么服务再服务的意识了，就没有再服务的必要了，他也就是吧，拍拍屁股走人了，啊，把你往那一扔，是不是？那还有些人会说，没事啊，我有哥哥姐姐，啊，我哥哥姐姐可以多生几个。生完了之后呢，就过继给我一个，是吧？啊，帮我最后养老送终。那其实这个方法不是不好，哎，确实挺好的。但是你有没有想过，你和你的哥哥姐姐弟弟妹妹们达成了一致，但是有没有想过跟你的这个对侄子侄女，就是下一代产生的影响什么样子的？那我们再大胆的设想一下，如果你我就是那个侄子和侄女，说。那、啊、今天你的爸爸妈妈把我们这个想着过去给自己的姑姑，或者说，啊、呃，对吧？就这样的嘛，过去给自己的姨，那、啊、是吧？如果是妈妈姐妹关系的话，就是姨嘛；如果是兄妹关系的话，啊，姐弟关系的话，那就是姑姑，对吧？那、啊、我相信我的这个辈分的关系啊，没有弄乱哈。如果弄乱的话呢，大家也可以在评论区纠正我。这个时候，我们是那个小孩，我们大胆的设想一下，长辈同意了。把我放到这边来，也跟我说了，但是在我内心里面，我是有种想法的。我跟我的哥哥、这个、姐姐、弟弟妹妹一样的，都生活在这个家庭。那你为什么要把我，呃，给到，呃，姑姑家，给到，呃，姨家？为什么我要去帮着他去尽孝？其实你可以跟我说服一个道理，比方长大了之后啊，或者很小的时候就告诉我，我就是他的，他家的。那就很小很小的时候，在我没有意识的时候。但是在他的内心里面，他会产生一个认知，那没有爸爸呀，对吧？别人家都是一个完整的家庭，爸爸和妈妈。那我从小的时候只有妈妈，爸爸呢？这时候呢，从小可能就给这个孩子的内心产生了不可逆的一种心灵创伤。他长大了，比方说我也懂事了，你也懂事了，他跟我们说，啊、呃，为了姑姑的晚年，为了姨的晚年，那我们希望全家有这么一个动作，你去叫他妈妈，不要再叫我妈妈了。是吧？也不要带我。叫我爸爸了，就叫他去妈妈。然后呢，在他家过，是吧？帮着他最终的，嗯，这个养老送终啊，让他们有这种，啊，家庭的欢乐。但是如果说从你我的内心里面，我不知道你会怎么想啊，亲爱的朋友。如果是我的话，我会想，那为什么是我这样？姐姐为什么不去？哥哥为什么不去？为什么不是弟弟？为什么不是妹妹？偏偏是我？难道我要被这个家庭抛弃了吗？其实可能。我不会去否定什么，我会接受这种状态，因为中国人的内心都是善的，对吧？向善的。那既然从善的角度我去接受了，但是从根子上来讲，那你会想说，那为什么会是我离开这个家去到另一个地方做这样的一件事情，跟自己的爸爸妈妈没有关系了，变得没有关系了？那孩子内心会产生什么影响？我不知道，但是他可能会产生这样的想法。在自己内心是痛苦，而且这个痛苦的种子就埋在内心的深处，可能会因为某件事情，或者可能会影响到他以后整个整个的人生的道路，他会有委屈，他会有痛苦。如果是这样的话，那大人就真的很自私，尤其是单身的那个人，他很自私，你这样做一点意义都没有。为什么要为你养老送终？那么还有一种方式，可能你会说，我不需要你到我的家门来，只需要在我老了之后来照顾我。可以啊，我可以照顾你啊，对不对？姑姑嘛，或者是姨嘛，这是必然的。但是怎么照顾你呢？用什么样的状态来照顾你呢？天天照顾你吗？像爸妈那样吗？其实爸爸妈妈，说实话，我们都不能够及时的、有效的、天天的、时刻的照顾到。那更何况是姑姑和依呢？另外的一种身份呢？你说，那我给你钱，对，那这就变成了我们前面说的这种关系，和你雇佣社会上的人有什么样的区别吗？只是多了一层血缘关系，但是核心的宗旨还是雇佣关系，对吧？因为你用钱来去照顾，当有一天你钱没有了，榨干了，对吧？那我不可能避免的就会产生什么？他没有价值了，没有照顾的价值了，往那一丢，你还是有状态。所以今天我们并不是说单身不好，终身单身，也不是说不好。那前提条件是你要照顾好自己，你要让自己有一个健康的体魄，能够保证在老了之后啊、呃，能够意识清醒，身体健康，身体健全，这是最最最完美的状态。但是我们今天还有一句话，古人经常说。养儿防老，养儿防老，就是这样的状态。生小孩和、哦、不生小孩的最大的状况，就是防老。老了以后要有人照顾，老有所依，老有所养，这就是讲的一个道理。老有所依，那就是依靠谁，对吧？依靠自己的子女。老有所养，谁来养？啊，子女来养。但是你也会说说。说什么呢？比方说啊，现在很多的子女都不孝，对吧？别说依靠了，那上哪依靠去啊？对吧？比如说像你这样子的，离家这么远，怎么依靠你呢？那其实也不一样。那依靠的状况呢？除了经济上的依靠、身体上的依靠，还有精神上的依靠。精神上的寄托也很重要。那平时的时候虽然不能在身边照顾，对吧？很多事情呢不能够帮忙，但是一个电话、一个视频、以及问候。精神上的依托其实也是很强、很有必要的哈。很多人呢也不会赡养自己的父母，对吧？因为他经济能力也不够。但是你使用要相信一句话：有儿女一口吃的，就有老人一口吃的。那当然，有些人是个例，你不能用个例来把整个的啊所有的东西都毁掉，对吧？不能用一颗老鼠屎换了一锅粥。一颗老鼠屎毕竟是就是一个老鼠屎啊，这个森林里面。有那么一两棵参差不齐的树木，或者说坏的树木、死掉的树木，你不能说整边树林都是死的、都是坏的，这不现实，对吧？所以我们还是要从长远来看。但是呢，今天我们并不是来纠正所有单身的朋友啊不好，那单身可能有单身的快乐，因为我没有享受过单身的状态，或者说我没有享受过单身贵族的状态，他可能确确实实自己挣钱，自己能够照顾自己。啊，自己很上进，自己很励志，对吧？不需要别人，但是我们还是要往长远来看，用一个辩证的思维来去想。那老了之后，是不是我们会遇到这个问题？当然，这只是一个提醒，并不是说他好他不好。当然了，你也会说，那老了再说老了的过程，没准老了还能遇到老伴，是吧？有一个过继来的，是吧？这种干儿子，或者说这个非亲的，是吧？这种女儿，都是有可能的。或者说，还有一种状态就是真的真的真的，你的身体很棒，可以啊，保持自己的身心、思想啊思维上的一些健康和敏捷，这都是有可能的。今天呢，我只是从一个最最最普通人的角度，就是成家立业，是吧？呃，养儿养女，生儿育女，对吧？这种状态的角度去想，那可能确实我很狭隘。但是呢，我想把大众的一种心思呢，跟这种单身的朋友呢做一个探讨。那就如我对面坐的，就是单身的姐姐，我跟她在这对话。那我把我这些想法说给她，她肯定也有她的想法，并不是大家谁对谁错，而是说表达不同的思想和思维。单身的姐姐很励志的哈，这个是不容置疑的，有自己的公司，收入呢也很可观。那有几十号员工，自己没有，依然自得。但是呢，今天大家想一想，你回家过年的时候，从某音、某手上是吧？你可以看到，回家的时候都是啊，其乐融融的，热热闹闹的，一大家子，一大院子，那老人的开心真的是一语言表我有很多年没有回家过年了，这次回去，我也很激动，我也很期待。回去之后能看到爸爸妈妈脸上那种开心的状态，真的，他们没有说我很开心，但是从他们所有的动作上，从他们所有的言语上，从所有的表情上能感觉到，真的，他们是开心的状态是无与伦比的。就算很忙，他们也很开心，没有一句抱怨啊，没有一点的，呃，这种怎么说呢？你感觉不到的那种。悲伤或者说忧愁或者不悦，然后你所有记忆的点他都知道。比如说你回去之后喝水可能喝不惯，这么长时间不在家了，备好矿泉水，对吧？比如说你洗脸刷牙喜欢用什么牌子的东西，他都记得一清二楚。比如说你回来之后用什么样的东西该去洗漱，吃什么样的东西，他都记得一清二楚，都会给你预备的头头是道，从来不会觉得麻烦。哦，就是这种状态。如果是你的话，你有没有体验过？当你离开家的时候，虽然经常讲正月里面要开心，对吧？尤其是中国人很讲这个事情，新的一年嘛，新的开始。但当你离开家的时候，亲人的眼睛都是湿的，爸妈的眼睛也是的，真的那种感觉就是啊，你想，他很想你，他也很念着你，父母。在身边，那是最好的；儿女在身边，那也是最开心的。当过年要离开的时候，要去到你工作城市的时候，你的父母是不是也哽咽了？为什么会说到这个点？这就是说，当你单身的时候，你到这个阶段上，你体会不到这样的一个感觉，你也体验不到这样的感觉。可能单身的朋友会说，我不需要这样的忧愁伤感、多愁善感啊忧虑，我只需要开开心心。但是如果你,你跟你的父母之间，你会怎么样？那所以你可以想象到，如果你是你的父母，对吧？如果没有你家的孩子，他会什么样一个状态？是的。然后说到这个事情，我们多延展一下。你有多少天？你有多少年？你有多少个日日夜夜，对吧？没有回家，没有给家里通电话，没有跟父母报平安。其实，每当看到网上大家说从家回到自己工作的城市，一个人当中的小院又变得很冷清的时候，或者说看到父母、看到长辈。你在门头，你在墙角，你在村头，你在路口，跟你挥手道别的时候，真的，他们的内心是有多纠结？我记得我们春节从家要回来的时候，父母说了一句话。其实我相信，这是所有父母都说的一句话：再多住几天吧。真的。我们的所有的父母应该都不是那样的善于表达，就再多住一天吧。这样的状态，既是他们内心最最最真实的表达，又是他们内心最最最最,最渴望的事情。这句话，我不知道我说的表达的对不对，我不知道我的语气是不是对的，但是就是这样一句话，表达了多少父母。对于孩子思念和渴望，他们没有别的语言，也没有别的什么东西，或者说更强烈的状态来告诉你。但这句话真的已经很强烈了。他希望你能多待一天，多待一会儿，多待一刻。他希望你能够多一点的留下来，在家里，哪怕你在家躺着，对吧？在那刷着手机，他都觉得是开心的。就再多待一天吧。人们都说，更好的分别是为了更好的相聚。亲爱的朋友们，希望这种相聚多一点，别让它成为一种遗憾。单身应该很潇洒，单身应该也很快乐，单身应该也很自由。但是始终记住一个观点，这就是我的粗浅的，或者说没有那么高深的一个见解啊，别留遗憾给自己就好。这时候呢，姐姐可能会说：“你看你们俩是吧？你谈恋爱了是吧？你结婚了，那你俩天天的干架，我就没有这个烦恼，对不对？”当然这时候我也会说什么呢？怎么着？我干架我也是快乐你有没有人干架？你想有人干架都没有。当然了，这就是彼此的俏皮话了，是不是？单身，嗯、呃，和非单身，我们并没有评断它好与坏。只是说我用一种非单身的状态来告诉单身，那非单身的是,是什么样子，对吧？只是说我粗浅的一个认知。我们今天谈论这个单身哈、啊，还是呃很自然的，或者说很开放的心态。那很多人说，你这种状态呢，就是什么呢？就是一叶障目啊，就是呃井底之蛙，因、哎、为你不知道单身的好。那我们今天想说一说，如果呃放在古代，就是我们这种单身呢，真的可能不是一件容易的事情。为什么？这个在古代单身呢，你搞不好呢，还努力惹来杀身之祸。我们就拿这个二十七岁的姐姐来说哈，如果你穿越到周朝。对吧？呃，你的日子真的，说实话没有那么好过。我们之前的几期呢也有讲过，关于古代相亲的这种故事。那我们就不讲相亲的了哈。周朝呢其实有严格的礼乐制度呢。啊、呃，主流的婚礼形式呢就是什么呢？这个父母之命，媒妁之言。在这个周朝啊，男子如果到了二十岁啊，那就要由长辈呢为其举行一个冠礼；女子呢到了这个十五岁。要举行笄礼，在行过这个冠笄礼之后呢，所以这个男女啊就进入了正式的这个成人的这个行业了。所以接下来就考虑什么？就是考虑这种终身大事了啊，考虑的婚姻。其实你二十七岁的女子啊，你想一想到周朝的时候，人十五岁就举行了，那么你超龄超多少？超了十二岁，啊，超了十二岁，我们就用这现代话来说，或者过去的话来说，一轮呢。是吧？生肖都轮了一轮了，对不对？其实这个年纪呢，二十七岁，在当时的这个婚恋市场上啊，你可能基本上就没什么竞争力了。人十五岁对吧？结婚，十六岁、十七就开始有有小孩了。你这个十几年了，人小孩可能都十几岁了，对吧？我们之前也说过，那你这种状态怎么样？二十七岁干嘛？这么长时间都没找到人家，那就，会推出一个对于情人的一个活动，那就什么？就是婚会，就是大概啊，这个。单身男女干嘛呢？在美丽的湖片、湖畔，做一个自由的约会。所以呢，在周朝的时候呢，反正只要男女方，这个都愿意，也可以绕开这种明媒正娶的方式，然后来到野外的这种婚会，寻找心仪的对象，就进行啊野合婚。所以呢，这个姐姐如果二十七岁，她去参加这样的野合婚呢，是不是可以呢？其实按照周朝的礼法对婚制的这个规定啊，男子结婚年龄是多少呢？二十岁到三十岁，女子结婚年龄是十五岁到二十岁。所以你这二十七岁啊，已经过了法定的结婚年龄了，所以呢，几乎就是没有可能了啊。那在周朝啊，二十七岁可能几乎你很难了哈，可能真的要被判刑了，有可能啊。当然，这个到时候我们后面可以再展开说一说。这个周朝啊，可能二十七岁几乎是没什么可能。那我们往下看一看，到春秋是不是有可能？那春秋呢，其实大家都知道，啊，独立时都知道，是打打杀杀的一个时代，对不对？这个打打杀杀杀杀的时代啊，这个谈恋爱呢，确实不是一个特别合适的一个啊朝代。你大家都天天打打杀杀呢，是不是？老有心思静下心来去谈情说爱？这估计也很难啊。大家都知道。越王勾践卧薪尝胆，对不对？回国之后呢，这个谋划这个复仇期间呢，他当然了也不会忘了干嘛操心一下国家的婚育大事，他就颁布了一条国令，啊，令壮者无娶老妇，令老者无娶壮妻，女子十七不嫁，其父母有罪；丈夫二十不娶，其父母有罪。大家其实都知道。古代人打仗啊，消耗的就是人，对吧？人海战术，因为冷兵器时代嘛，人多啊，拿这个大平刀，拿那、这个这个长矛枪，就可以去干了。那人少，你们人家一万人，咱这一千人，就算是都是精兵强将，那以一敌十也是很难的，那一千人肯定也会被消灭掉。啊、呃，大不了就是怎么说呢？呃，我们损一千，伤人家五千，对吧？人家还剩五千，这就过去冷兵器时代的这种状态。没有人，你想打仗很难。所以呢，这个越王勾践呢，回去之后呢，复仇就说了这么一个事儿，在越国呢，怎么理解呢？青壮年呢不准娶这个老年人、老妇，对吧？老年人呢也不能娶这种年轻的妻子。女孩子到了十七岁，你还不出嫁干嘛呢？你的父母就有罪了。男的到了二十，你还娶不到妻子，他的父母同样有罪，啊，所以女孩子十五岁不出嫁就要定他父母的罪，啊，这就相当于说什么，你这个二十七岁的姐姐，对吧？十七，你超了十年，你这还了得，对不对？如果真的那个时候，那你父母遭了几回罪了？那都判了多少回了？所以啊，二十七岁你要在这个叫什么，呃，春秋啊。那、啊、绝对不是一个特别好的朝，这个这个这个时候，为什么？那你可能会连累家人哈哈、啊，这是有很大的一个可能性的。那就到汉朝去看一看，汉朝呢，其实几乎我们都知道，还天下还是比较太平的，那战火呢也消失了，那这个人们呢安居乐业啊，车水马龙的，所以呢整体来看的时候呢，还是不错的一个朝代。当如果你二十七的话，你走在马路上。那就会有几个这个壮汉是吧？围与他这个就问你，请问姑娘今年芳龄几何呀？啊，你要回答说，我二十七了。啊，这汉子就会干什么？给你贴一个罚单，对，罚款。为啥会有这样的状况呢？会的啊，刘盈曾颁布了一个政令，叫什么呢？女子年十五以上至三十不嫁，五算。这是什么理解呢？就是啊。女子若是在1 5到三十岁之间还嫁不出去啊，就为罚款五算。这个五算呢，在怎么理解哈？在当时的朝代可是一笔不小的钱。在汉代呢，这个国民缴纳的人头税呢是一算，就折合成什么呀？ 120钱吧。啊， 1 2 0钱。如果失灵，不结婚，就要缴纳五倍的人头税的罚款，也就相当于说720钱。按照当时的这个朝代的这个粮食价呀，这个价钱干嘛够普通人呢吃一年了，也就是七百二钱可以一个人吃一年。你想你们这不加，你对吧？罚你七百二钱，你罚你一个人普通的一年的生活费啊。所以这个年龄啊，在这个朝代也不合适。那怎么着？我们到下个朝代晋朝去瞅一瞅。那晋朝呢，这个我们还是有一个状态，就是潘安，是吧？美男子嘛。据说这个美男子出没的一个朝代，潘安嘛，因为太过美貌了，在走在大街上经常会干嘛？被浓妆艳抹的妇女围住，对吧？就跟现在我们这个明星一样，小鲜肉一样，是不是？嗯，被围得水泄不通。大家要一睹潘安的这个盛世美颜哈，据,据说是这样的一个情景啊。所以在这个朝代，你可以想想，你二十七，你要想找个美男子。那估计应该是可能的，对吧？因为，对吧？你想潘这样美男子，大马路上都被人围住看。但是呢，在这个整个的这个晋朝啊，其实还是有政政令的。就什么意思呢？有个什么政令呢？女子到了十七岁，如果父母啊不将闺女嫁出去，那么地方的领导就要做主给她找丈夫，强行给她嫁人。大家懂什么意思了吧？这就是逼婚啊，也不叫逼婚了。就相当于比罚款还惨。你家里要有钱的，你不嫁就不嫁了，对吧？那你现在的状态什么？你过了，相当于过多少？过了十七岁，你的父母还没有把你嫁出去，你的地方的父母官，对吧？县令，啊，这个这个这个就会给你做主，随便给你指派一个婚姻，让你去嫁过去。其实我觉得这挺惨的啊，那随便给你指派一个，那肯定不是你想要的，对吧？那就跟比抽盲盒还还恐怖。盲盒还有中奖几率呢，这开盲盒开的真的是估计全都是不怎么样的。那就只拍嘛，对不对？随便点一个，你你看那家没有，你去吧，去那家吧。那你去那家吧，你去了之后发现那家已经有十几个，对吧？结果去了之后多你又不多，少你又不少，人生的悲惨也可能啊从此就开始了。那到了唐朝呢，大家都知道唐朝呢是个还是一个黑非常开放。啊，非常，这个怎么说呢？包容的一个朝代，而且盛世大唐，对不对？但是呢，在贞观元年的正月呢，其实呢，唐朝呢是刚刚建立，那经历多年战乱啊，人民呢还是流离失所的。泱泱大国，当时据记载啊，记载啊，竟不足三百万。你想不想？对吧？三百万人口，你正好走在这去呢。那唐太宗呢，有个诏令规定呢。男的呢，年二十；女的年十五以上，的婚嫁年龄是符合传统的。但是呢，也有不同啊，不同就有什么呢？丧妻达至以后，双居福济已除，以及年六十、五十以上的官夫和寡妇，也在婚配之列。就什么意思呢？就是你生活在唐朝啊，你可以实现寡妇再婚的。其实，在古代啊，这个。呃，中国妇女还是严格遵守纲常礼教的这种教训的妇女啊，说丈夫死了以后要守活寡是吧？守妇道，嗯，你再嫁，那简直对吧？天方夜谭，不可以想象的对吧？但是为什么唐朝会颁布这样一条政令呢？一方面啊，这个唐太宗呢希望通过比较自由开明的妇女政策，提高人口数量。我们前面说了嘛，就这么一个泱泱大国，人口不足三百万。三百万，你可以想象，真的少得可怜吧？三百万人口还不比我们现在的有些县城的人口发达人口多呢，对吧？我们一个市的人口，三四线的这种市的人口估计也在四五百万左右，对吧？另一方面呢，唐朝的这个社会风气啊开放，他也不觉得说这个妇女再嫁有何不妥，所以呢，从整个的后来的这个高宗啊，呃，纳其傅太宗。啊，这个武则天后呢，大家也可以看出这样一点。所以呢，你二十七岁啊，在唐朝啊，应该还是比较吃香的，啊，对吧？在尤其是在，啊、呃，唐朝的建唐的初期，唐太宗那个时候，那、啊、肯定是吃香的、啊。你可以找的状态是很多，但是人口太少了，你可选择的余地估计也不是很大啊。这个宋朝，那如果你到宋朝的时候呢，其实大气蓬勃的唐朝啊，落入文雅清丽的宋朝啊。据说呢，宋朝呢还是真的是一个普遍晚婚晚育的一个朝代。最著名的就是晚婚的女性，就是大宋的第一，呃，这个女词人李清照，对吧？曾经有一句说：“赌书消得泼茶香，当时只道是寻常。”哎，惹了多少单身男女，这个像失忆的这种婚姻。当时呢，这个李清照十七岁才出嫁，啊。这个当时与这个宋仁宗圣令中规定的男十五、女十三，呃，相差还是甚远的，对吧？这个整个的从年龄上来看，十三岁到十九岁，啊，大概差了六年，这个还是有差距的。但在宋道呢，有记载呢，李清照，呃，还不是最晚的晚婚的。有一个朱氏啊，自幼生长在富商的家庭，不愁吃、不愁穿。到了这个婚嫁年龄呢，父母在择婿的这件事情啊，哎呀，左挑右挑，挑来挑去，挑来挑去，最后挑了多少？到了二十二岁才把这个朱氏呢再嫁出去，那其实跟当时的这个整个的生命还是有更大的差距，对吧？啊、嗯，二十二岁嘛才出嫁，这个好在呢这个朱氏呢还是嫁出去了，而成昱之女呢就没那么幸运了。据说呢这个女孩子呢长得就是很大清丽脱俗啊，这个德才又兼备，当然对另一半的这个选择也很高了，就是相对来说，既然我嘛。都已经是这样出众了。当然，我选择另一半，我选择另一半的时候也是，我要求他也是需要德国才兼备，比我更优秀，对吧那跟、okay, 现在我们挑，哦，还是有异曲同工之妙的哈，也有这个相似之处。挑来挑去挑花眼了，结果呢，他寻访了七八年都没找到可得者。据记载啊，一直到死都没遇得良人啊，这个是更更牛的了，就是单身到孤老了，这个是真正的单身到孤老了。所以呢，在这个宋代啊，父母对于择婿的要求呢是很苛刻的，啊，当然了，还有就是优秀的女子们呢宁缺毋滥的心理，所以导致了宋代的晚婚晚育的情况呢还是比较普遍的。所以呢，女子的终身未嫁在宋代呢也不是什么特例啊，也不是说一两个啊，也是有的。宋朝呢就是盛行的这厚嫁之风，女方呢需要准备丰厚的聘礼给男方啊，婚姻呢不仅仅是两情相悦，更是啊。两个家庭经济上的一种博弈，所以呢，当时这种门当户对啊还是很严重的。如果是贫困家出生的女子，你都没有择夫的权利，与四十不嫁者比比皆是。有这样一批女子啊，她们预料到自己悲苦的命运，决定终身就不嫁了，而全身心的投入到家庭劳动中去。他们这一代被称为什么呢？田舍女。这个虽然说啊，在宋朝啊，你这个年龄不是大问题了。但是如果你没钱，对吧？你身无分文，嗯，像这个姐姐还可以还有钱，那你要没钱，二十七岁，那可能真的，嗯、呃，在宋代你要想，呃，如愿的出嫁，啊、呃，这也不太容易。那我们到清代去看一看，清代呢，其实有三个字，大家可能在现代也听说过，童养媳，啊、呃，对，没错。这个宋代以后呢，整个的社会风气呢就趋于闭塞了。对吧？我们闭关锁国也是清代时候当时对吧？就是这种重要的一个政策，也是闭关锁国导致了我们整个的不向外看、不学习，觉得自己大，这个导致落后一个状态。在这个整个的这个封建思想的禁锢和压迫下，女性的生存呢就变得举步维艰了。大清律啊，这个户律中呢有个规定，就是什么呢？婚娶皆由祖父母、父母主婚，祖父母、父母呢拒无者。啊、呃，从于亲主婚，其夫亡，携女适人者，其母，其女啊，从母主婚；或卑幼，或适宦，或买卖在外，其祖父母、父母及叔父、父母、姑、兄、姐，自卑幼出以后为订婚；未成婚者，从尊长所定；自定者，从其别嫁。啊，违者杖八十，人改正。你看这打打杀杀的，对吧？这个让单身的这个女的就简直了，就没有什么立足之地了。所以呢，这种养媳制度呢，产生的是合情也合理的。有这样的政令在，那、啊、你这个同养媳的这种状态呢，就相对来说在当时的情况下就是合情合理的哈。所以呢，从出生那一刻，女孩从出生那一刻就注定了干嘛？啊，嫁作人妇。到了男方以后呢，女子要先以父母。啊，李建公婆，称未来丈夫为弟，在承担起洗衣、做饭、缝布等一切家务，所以呢，整个的女性地位呢就很低，就从小嘛就这种状态。所以你二十七了，你去了清朝你干嘛？你几乎已经，对吧？别说竞争力了，啊、可能都已经不知道被杖责或者说被刑罚了多少次了哈、啊。所以二十七岁还是回来吧，到现在这个社会呢，还是比较好所以，我们今天呢，只是聊一聊啊，单身这件事情。单身贵族，就单身贵族，我觉得他们应该有很多自己的想法和观点。那、呃、我们今天只是从片面的角度来聊一聊，呃，跟姐姐聊完之后，她的单身理念啊，和我们不单身的理念的一种、呃、碰撞。那同时呢，也给大家讲一讲，就在古代的时候，如果你真的是这样的状态，在不同朝代里面，你单身会是什么样一个过程，是什么一个状态？对吧？或者说，在不同的朝代里面，单身会受到什么样的待遇？对吧？你有多少的竞争力？啊，我们只是呃，听一听，笑一笑，乐一乐，在新的一年里呢，啊，我们的二零二三年的第一期，用一种碰撞的思维，啊，不同的状态，不同的视角来讲解一下单身贵子。呃，希望所有的朋友们，不管是单身还是非单身，都能够平安、快乐、永远幸福。谢谢大家！如果你对我们的栏目感兴趣，啊，希望点赞关注，这样子的能够随时接收大华的最新的栏目的上线的通知。那如果你有不同的意见，或者你有更高的见解，或者你有觉得哪里说的不太对的地方，也欢迎在评论区留下你宝贵的留言，我们会及时的和您互动，然后来探讨。好了，那本期的。本节目就到这里，我们下期见，再见。